0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الدهون موضوعنا اليوم يتحدث عن أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل سبق لك أن لاحظت أن الأشياء ليست دائما كما تبدو؟ اعتقد العلماء لقرون أن الأرض كانت المركز الثابت للكون وكل شيء بما في ذلك الشمس والنجوم تدور حولها كان كوبرنيكوس رجل بولندي حر التفكير هو الذي قرر أن الأرض نفسها تتحرك وتدور حول الشمس تأمل في قصة العنكبوت صنف أرسطو العنكبوت على أنه حشرة كان من المعروف أن الحشرات لها ستة أرجل لذلك لم يشكك أحد في أرستو العظيم لعدة قرون وكان يفترض عموما أن العناكب حشرات وبالتالي كان لها ستة أرجل كان جان بابتيست لامارك هو الذي قدم تصنيف العنكبوت على أنه عنكبوت ذو ثمانية أرجل لمجرد أن شيئا ما يعتقد على مدى قرون لا يجعله حقيقة هل يمكن أن يكون تقليد مثل أحد هذه الأفكار الراسخة قد تسلل إلى الكنيسة المسيحية؟ هل من الممكن أن يكون الكثيرين قد قبلوا الباطل بدلا من الحق وقليل من الناس اليوم يشككون فيه؟ هل من الممكن اليوم تماما كما في زمن المسيح أن كنيسته قد تنحي وصية الله جانبا لتتبع تقليد الإنسان بدلا من ذلك؟ تقليد قديم جدا لدرجة أن لا أحد يعرف تقريبا كيف بدأ تقليد يقبله جميع المسيحيين تقريبا معتقدين أنهم يتبعون شريعة الله في حين أنهم في الواقع يتبعون شيئا من أصل بشري تماما لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يتنبأ سفر الرؤية أن الشيطان سيحاول تضليل الكنيسة المسيحية في رؤية 12-9 تقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته الشيطان هو مخادع هدفه انقلاب عرش الله لكن ما هو أساس أي حكومة أين تكمن سلطتها؟ تكمن في قدرتها على سن القوانين إذا رفض رعاياك اتباع قوانينك فهم يرفضون حقا أن يكون رعايا لك. لذلك هاجم الشيطان شريعة الله لكن السبت في قلب شريعة الله إذا أليس من المنطقي أن الشيطان المخادع العظيم يهاجم الخالق بتحدي رمز الخليقة؟ السبت؟ هناك مسيحيون نزيهون يقرؤون الوصايا العشر المكتوبة بإصبع الله ويرون الوصية الرابعة في خروج عشرين ثمين العشر أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك إنهم مرتبكون الكنيسة التي يذهبون إليها تحفظ يوم الأحد اليوم الأول وليس يوم السبت اليوم السابع يقرأ العديد من المسيحيين الأمناء في لوقا 4:16، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. قرأوا أن المسيح قال في متى 24:20 أن تلاميذه سيحفظون يوم السبت بعد 40 سنة من الصليب. قرأوا في أعمال الرسل 13:42 أن الرسول بولس علم مدينة بأكملها أن تحفظ السبت وهو اليوم السابع. قرأوا في رؤيا 1 10 أن الرب له يوم، وقرأوا في لوقا 6 5 أن السبت هو يوم الرب. لقد قرأوا نفس الشيء في مرقس 2 27 28 ومتى 12 8. يرتبكون ويسألون من غير السبت في الكتاب المقدس؟ بالتأكيد لم يفعل الله، لأن الكتاب المقدس يقول في ملاخي 3 6: فإني أنا الرب لا أتغير. ثم نظروا إلى الكتاب المقدس ورأوا أن يسوع لم يغير السبت، لأن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 13 8: يسوع المسيح هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد. الله لم يغير السبت؟ لم يغير يسوع السبت، ولم يستطع التلاميذ تغيير السبت في أعمال الرسل 5 29: فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس لذا فإن السؤال هو إذا لم يغير الله يوم السبت إذا لم يغير يسوع يوم السبت إذا لم يستطع التلاميذ تغيير السبت فمن فعل ذلك؟ نقرأ في سفر الرؤيا الإصحاح 13 عن الوحش الذي صعد من البحر هذا الإصحاح هو المكان الذي نقرأ فيه عن سمة الوحش والرقم 666 لكن لاحظ كيف يوصف الوحش في رؤية 13 واحد، ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف يمكن أن يكون الوحش في الكتاب المقدس قوة أو مملكة سياسية أو دينية هذه القوة التي ترتفع هي قوة تجديفية إنه يدعي الحق والسلطة التي لا يملكها إلا الله يتابع والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما من هو التنين؟ الشيطان يجسد الشيطان هذه القوة بسلطة كبيرة حتى يستمع إليها العالم ويعلن أنها قوانينه الخاصة بدلا من قانون الله ويصبح يوم السبت هدفا خاصا للهجوم لفهم هذا الوحش نعود إلى سفر دانيال الإصحاح السابع هنا لدينا نفس الصور الموجودة في رؤية 13 الأسد والدب والفهد والتنين يعطينا دانيال 7 المفتاح لفتح رؤية 13 وفهم موضوع سمة الوحش بالكامل والرقم 666 نقرأ في دانيال 7 بدءا من الآية 2 قال دانيال أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك صعد أربعة حيوانات من البحر يختلف بعضها عن بعض، لاحظ هذا المفتاح لتفسير نبوءات الكتاب المقدس. في دانيال 7:17 17 هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. دانيال 7:23 فقال هكذا، أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتصحقها لذلك رأى دانيال أربعة حيوانات التي تمثل أربع ممالك هؤلاء الأربع ممالك الحاكمة في العالم التي بدأت في أيام دانيال تأخذنا إلى مجرى التاريخ إذا كنت معنا سابقا فتذكر أننا رأينا أربع ممالك في دانيال الإصحاح 2 تلك المعادن في الصورة مثلت بابل ومادي وفارس واليونان وروما وأوروبا المنقسمة تضيف رؤية الوحوش المزيد من المعلومات إلى الرؤية في دانيال 2 إنها تسلط الضوء على قوة سوف تظهر خلال الانقسامات الأوروبية وتحاول تغيير قانون الله دعونا نلقي نظرة كيف تنبأ الكتاب المقدس بما سيحدث ونرى بوضوح كيف يؤكد التاريخ ما حدث بالفعل الآن الوحش الأول دانيال 7-4 الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى انتتف جناحه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان كان الوحش الأول مثل أسد بجناحي نسر عندما كان علماء الأثار يحفرون في العراق بالقرب من موقع باب القديمة وجدوا منقوشات على جدران أسد بأجنحة نسر عرف الناس في العالم القديم أن بابل كانت تمثل الأسد ثم قامت أمة أخرى ولكن بابل لن تحكم العالم إلى الأبد في دانيال 7:5 وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا لاحظ الآن أن الإمبراطورية الثانية تشبه الدب الذي له جانب واحد مرتفع. تغلبت مملكتا مادي وفارس على مملكة بابل. كان دب مادي وفارس الذي له جانب واحد مرتفع يمثل الفرس وهم يستولون على بابل أولا ثم يسيطرون على الماديين. ماذا يوجد في فم الدب؟ ثلاثة ضلوع. عندما غزا مادي وفارس العالم فتحت بابل أولا ثم اتجهت شمالا وفتحت ليديا أي تركيا ثم جنوبا وغزت مصر تمثل هذه الدول الثلاث بابل وليديا تركيا ومصر الأضلاع الثلاثة هل ترى مدى دقة نبوات الكتاب المقدس؟ إنه أمر رائع للغاية قامت الإمبراطورية الثالثة في دانيال 7-6 وبعد هذا كنت أرى وإذ بآخر مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس، وأعطي سلطاناً. ماذا كانت تلك المملكة الثالثة؟ بابل ومادي وفارس، وماذا بعد ذلك؟ اليونان، صحيح تماماً، ماذا تعرف عن اليونان؟ من كان أبرز زعيم يوناني، الإسكندر الأكبر، كان عمره يزيد قليلاً عن ثلاثين عاماً عندما غزا كل العالم. غزت اليونان العالم بسرعة ممثلة بالنمر ذي الأجنحة. لماذا الأربعة رؤوس؟ لاحظ مرة أخرى مدى اتقان الوحوش في سفر دانيال مع إمبراطوريات العالم الأربعة الكبرى في التاريخ. مات الإسكندر الأكبر عندما كان يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً. على عكس معظم الممالك لم يتولى ابن الإسكندر العرش، وبدلا من ذلك قسم جنرالاته الأربعة الإمبراطورية اليونانية وأخذ كل منهم جزءا للحكم يصف الكتاب المقدس الإمبراطورية الرابعة في دانيال 7-7 بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وصحق وداس الباقية برجليه، وكان مخالفاً لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون. من الواضح جداً أن هذا الوحش الرابع ذو الأسنان الحديدية يمثل مملكة روما الحديدية، تأخذنا هذه الفترة إلى زمن المسيح. حكمت روما العالم في أيام يسوع، نشأت المسيحية في زمن هذه الإمبراطورية الرومانية، قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 في حال إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يصف الكتاب المقدس انهيار الإمبراطورية الرومانية بوضوح في رمزية أصابع القدم للتمثال وقرون الوحش الرابع. التمثال في دانيال اثنين تمثل أقدام وأصابع من حديد وخزف تمثل أوروبا للوحش الرابع هنا عشرة قرون تم تقسيم روما إلى عشرة أقسام رئيسية خلال الوقت الذي كانت فيه القبائل البربرية تشتاح أوروبا كان الارتداد الديني يدخل الكنيسة وكان هناك صراع حول العبادة والسبت سيكون التغيير دانيال سبعة كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائمة يقول الكتاب المقدس أن هذا القرن الصغير نشأ وكان مختلفا عن البقية يعطينا الكتاب المقدس دليلا لتحديد هذه القوة بوضوح أولاً، يظهر هذا القرن الصغير بين القرون العشرة الأولى. إذا كانت القرون العشرة هي تقسيمات لروما، فيجب أن يظهر هذا القرن الصغير في أوروبا الغربية. هذا البوق الصغير لا يظهر في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو جنوبية، جذورها في الأراضي الأوروبية. ثانياً، يقول الكتاب المقدس هذا القرن الصغير سيظهر بعد القرون العشرة. لم يظهر في أيام بابل أو مادي وفارس أو اليونان أو روما يأتي بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. إنها قوة نشأت من روما في القرون الأولى يقول الكتاب المقدس أيضا أن هذا القرن الصغير له عيون مثل عيني الإنسان تمثل العيون الذكاء لكنهم حكمة إنسانية وليست حكمة الله انه نظام بشري ديني قائم على تعاليم الانسان والذي من شأنه ان يرتفع من روما لاحظ ان الكتاب المقدس يقول في دانيال 7:24 انه متنوع او مختلف عن اي شيء اخر في دانيال 7:24 ويقوم بعدهم اخر وهو مخالف الاولين ويذل ثلاثه ملوك هذا مختلف إنها ليست قوة سياسية في الأساس إنها قوة دينية قوة دينية سياسية ماذا ستفعل هذه القوة؟ ستحاول تغيير قانون الله لاحظ ما يقوله الكتاب المقدس في دانيال 7. 25 ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي هل يمكنك التفكير في أي كلمات أعظم ضد العلي من الإدعاء؟ بأن له السلطان لتغيير شريعة الله ولا خصوصا يوم السبت ويظن أنه يغير الأوقات والسنة هذه القوة ستحاول تغيير شريعة الله من الواضح أن هذا يتحدث عن القوانين الإلهية إنه لا يتحدث عن شيء غير مهم مثل قوانين الضرائب أو القوانين السياسية يخبرنا دانيال 8 -12 أن قوة القرن الصغيرة هذه وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. لذلك من خلال خروج من الإمبراطورية الرومانية القديمة، ستنشأ قوى دينية ستكون صغيرة في البداية لكنها ستصبح قوية للغاية. ستدعي أن لديها السلطة لتغيير شريعة الله. كيف حدث التغيير من السبت إلى الأحد بالفعل؟ ماذا حدث تاريخيا؟ حدث تغيير السبت تدريجيا على مدى فتره من الزمن نتج عن ذلك مجموعه متنوعه من العوامل الاجتماعيه والدينيه. هل ستقف اليوم مع الله وتحافظ على يومه المقدس؟ سنواصل هذا الموضوع في المره القادمه لذا انتظرونا. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب 00961 سبعة ستة تمانة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at
1: الدهون يلقى موضوع الدهون في التغذية الكثير من الاهتمام على مدى العقود الماضية تؤكد معظم المؤلفات الصحية المستندة إلى آلاف وآلاف الدراسات أن الدهون المشبعة غير صحية هذه بشكل أساسي الدهون الحيوانية من اللحوم والحليب والألبان هذا هو أيضا وجهة نظرنا المقدمة في برامجنا وهذا أحد الأسباب التي نوصي بها بشدة بإتباع نظام غذائي نباتي خالي من الدهون الحيوانية وخالي من الكوليسترول وغني بالزيوت غير المشبعة من البذور والمكسرات. نوصي أيضا بكميات صغيرة من الألبان قليلة الدسم لمحتوى فيتامين ب12، ولكن من حين لآخر نرى تقارير تفيد بأن الدهون المشبعة متهمة خطأ، وأن الزبدة مفيدة لصحتنا وهكذا. كثير من الناس مرتبكون وسيقدرون معلومات أكثر على النقاش قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هذا بالفعل موضوع مهم يجب أن يكون لدينا درجة من اليقين بشأنه للتأكد من أننا نفهم بشكل صحيح المصطلحات التي نستخدمها هنا عندما نتحدث عن الدهون الخطرة أو الدهون المشبعة فإننا نعني تلك الدهون التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة وخاصة تلك التي من أصل حيواني ونعم هناك بعض الأراء المتضربة حولهم قبل بضع سنوات كان هناك مقال غلاف في مجلة الطيم يشجع الناس على أكل الزبدة احتدم الجدل بشأن الدهون وأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة مرض الشريان التاجي لعقود عديدة حيث قام داعم جانب الحجة بدعم أفكارهم بشدة تساءلت الدراسات الحديثة عما إذا كان قد تم التركيز بشكل كبير على دور الدهون المشبعة وخاصة الدهون الحيوانية في التسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية ومع ذلك يمكن العثور على العيوب في التحليلات المحيطة بهذه الدراسات المتعلقة بالصحة وهي تتراوح من مصادر الدهون المختلفة المستهلكة إلى النظام الغذائي العام الذي يتبعه الأفراد حتى لو قللوا من الدهون على سبيل المثال إذا قلل الأفراد من تناولهم للدهون المشبعة ولكنهم لم ينتبهوا لنوع الكربوهيدرات الذي يتناولونه فقد يتم تحييد الفائدة الصحية لتقليل الدهون من خلال الضرر الناجم عن استهلاك الكربوهيدرات المكررة. بصرف النظر عن الفروق الدقيقة في تفسير الدراسات، من المفيد دائما الرجوع إلى علم وظائف الأعضاء الأساسي عندما نرغب في فهم كيفية عمل الجسم وكيفية حدوث عمليات المرض. سيساعد الوصف التالي لمرض معين على رؤية الواقع واتخاذ قرارات جيدة. هناك مرض وراثي مؤسف يعرف بفرط كوليسترول الدم العائلي أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي. هذا عندما يولد فيه الأفراد دون القدرة على هضم الكوليسترول بشكل مناسب في الجسم. ينتج هذا عن خلل أساسي في خلايا الكبد لا يسمح بدخول الكوليسترول إلى الكبد ويتم استقلابه. في هذه الحالة يرى المرء مرض الشرايين المبكر والخطير يحدث في سن مبكرة في وحدات القلب شاهد الأطباء مراهقين يعانون من مرض الشريان التاجي المتقدم لدرجة أنهم احتاجوا إلى جراحة مجازات الشريان التاجي قبل بلوغهم سن الرشد. كل هؤلاء الأفراد لديهم مستويات عالية جدا من الكوليسترول في الدم قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تم تجربة العديد من العلاجات في محاولة التقليل من هذه المشكلة ولكن العلاج الأكثر تحديداً ونجاحاً حتى الآن هو زراعة الكبد لماذا نتحدث عن هذا المرض؟ لأن فرط كوليسترول الدم العائلي يظهر العلاقة التي لا جدال فيها بين مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم وما يرتبط بها من أمراض الأوعية الدموية خاصة القلب والدماغ والساقين. لذلك على الرغم من الحجج العديدة التي ستستمر بلا شك في الزيادة يبدو أن الارتباط بين ارتفاع الكوليسترول وأمراض الأوعية الدموية راسخ. لقد أوضحنا للتو أنه على الرغم من بعض التقارير المتبينة فإن الارتباط بين ارتفاع الكوليسترول، سواء كان وراثيا أو ناتجا في معظم الأحيان عن تناول الكثير من الدهون الحيوانية قوي وعلينا تنظيم نظامنا الغذائي وفقا لذلك ومن المثير للاهتمام أن الأدبيات العلمية تناقش أيضا هل من الممكن أن يكون لديك وزن زائد وتكون بصحة جيدة؟ نشأت هذه الأفكار من دراسات معينة أظهرت أن بعض الأفراد على الرغم من زيادة الوزن يميلون إلى القيام بعمل جيد بشكل معقول بعد النوبات القلبية ومع ذلك يجب التأكد مرة أخرى على أن السمنة ليست فقط غير صحية ولكن لها أيضاً علاقة قوية بأمراض الأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 يبدو كما لو أننا نتمسك بالقش لدعم الحجة التي تناسب وضعنا المفضل أو عاداتنا الجسدية إجابتنا على السؤال هي في الأساس إجابة بسيطة تمسك بنظام غذائي نباتي وتجنب الدهون المشبعة تجنب الأطعمة التي تحتوي على لحم واستخدم منتجات الألبان باعتدال هناك قدر كبير من الأدلة التي تثبت أنه ليس فقط من وجهة نظر أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن أيضاً الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والسرطان وتجنب الدهون المشبعة والاستخدام الحكيم لنظام غذائي نباتي متوازن هي الخطة الأفضل بلا شك تقليدياً كان نمط الأكل الريفي منخفضاً في الدهون وهذا ما يفسر جزئياً طول العمر الرائع لكثير من الناس في المزارع الأجيال الشابة معرضة لخطر تبني النظام الغذائي الغربي بسرعة مع الكثير من اللحوم والدهون والكربوهيدرات المكررة لدينا أسباب قوية للابتعاد عن ذلك والاستمرار في تغذية بسيطة تعتمد على النباتات بشكل أساسي وأن نكون سعداء بذلك من المهم أيضا ملاحظة أن هذه الزيادة المطردة في استهلاك الدهون الحيوانية تأتي في وقت يتطلب جهدا بدنيا أقل وأقل للأعمال المنزلية وللعمل المأجور يعيش المزيد والمزيد من الناس حياة مستقرة لذلك لا يتم حرق السعرات الحرارية الزائدة المأخوذة من الدهون الحيوانية في ثاني أكسيد الكربون والماء ولكن يتم تخزينها تحت الجلد وحول الأعضاء الداخلية الكبيرة وفي الكبد وداخل الأوعية الدموية فما هو تأثير هذه الدهون المخزونة التي نعرفها جميعا؟ اضطراب خطير في عملية التمثيل الغذائي للسكر مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتصلب الشرايين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسمنة وهي عامل مسبب في عدة أنواع من السرطان والسكري والأمراض التنكسية الأخرى ليس هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى الاستخدام الحر للدهون الحيوانية بل على العكس حان الوقت للابتعاد عنها والاعتماد على الزيوت الموجودة في البذور والمكسرات وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة وربطها بمستوى النشاط البدني لذلك تعلم أن تستمتع بأطعمة الحديقة البسيطة، ولا تحسد من يفضل الوجبات الغنية بالدهون الحيوانية، ومارس الرياضة بما يكفي لتسهيل حرق السعرات الحرارية الزائدة، في الوقت الحالي كن سعيدا، واشكر الله دائما على عطاياه. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioatl-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم ضد التهاب الكبد والخرف أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقره عن الصحة بعنوان الدهون موضوعنا اليوم يتحدث عن أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل سبق لك أن لاحظت أن الأشياء ليست دائما كما تبدو؟ اعتقد العلماء لقرون أن الأرض كانت المركز الثابت للكون وكل شيء بما في ذلك الشمس والنجوم تدور حولها كان كوبرنيكوس رجل بولندي حر التفكير هو الذي قرر أن الأرض نفسها تتحرك وتدور حول الشمس تأمل في قصة العنكبوت صنف أرسطو العنكبوت على أنه حشرة كان من المعروف أن الحشرات لها ستة أرجل لذلك لم يشكك أحد في أرستو العظيم لعدة قرون وكان يفترض عموما أن العناكب حشرات وبالتالي كان لها ستة أرجل كان جان بابتيست لامارك هو الذي قدم تصنيف العنكبوت على أنه عنكبوت ذو ثمانية أرجل لمجرد أن شيئا ما يعتقد على مدى قرون لا يجعله حقيقة هل يمكن أن يكون تقليد مثل أحد هذه الأفكار الراسخة قد تسلل إلى الكنيسة المسيحية؟ هل من الممكن أن يكون الكثيرين قد قبلوا الباطل بدلا من الحق وقليل من الناس اليوم يشككون فيه؟ هل من الممكن اليوم تماما كما في زمن المسيح أن كنيسته قد تنحي وصية الله جانبا لتتبع تقليد الإنسان بدلا من ذلك؟ تقليد قديم جدا لدرجة أن لا أحد يعرف تقريبا كيف بدأ تقليد يقبله جميع المسيحيين تقريبا معتقدين أنهم يتبعون شريعة الله في حين أنهم في الواقع يتبعون شيئا من أصل بشري تماما لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يتنبأ سفر الرؤية أن الشيطان سيحاول تضليل الكنيسة المسيحية في رؤية 12-9 تقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته الشيطان هو مخادع هدفه انقلاب عرش الله لكن ما هو أساس أي حكومة؟ أين تكمن سلطتها؟ تكمن في قدرتها على سن القوانين إذا رفض رعاياك اتباع قوانينك فهم يرفضون حقا أن يكون رعايا لك. لذلك هاجم الشيطان شريعة الله لكن السبت في قلب شريعة الله إذا أليس من المنطقي أن الشيطان المخادع العظيم يهاجم الخالق بتحدي رمز الخليقة؟ السبت؟ هناك مسيحيون نزيهون يقرؤون الوصايا العشر المكتوبة بإصبع الله ويرون الوصية الرابعة في خروج عشرين العشر أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك إنهم مرتبكون الكنيسة التي يذهبون إليها تحفظ يوم الأحد اليوم الأول وليس يوم السبت اليوم السابع يقرأ العديد من المسيحيين الأمناء في لوقا 4:16، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. قرأوا أن المسيح قال في متى 24:20 أن تلاميذه سيحفظون يوم السبت بعد 40 سنة من الصليب. قرأوا في أعمال الرسل 13:42 أن الرسول بولس علم مدينة بأكملها أن تحفظ السبت وهو اليوم السابع. قرأوا في رؤيا واحد عشر أن الرب له يوم، وقرأوا في لوقا ستة أن السبت هو يوم الرب. لقد قرأوا نفس الشيء في مرقس اثنين سبعة وعشرين يرتبكون ويسألون من غير السبت في الكتاب المقدس؟ بالتأكيد لم يفعل الله، لأن الكتاب المقدس يقول في ملاخي ثلاثة ستة أنا الرب لا أتغير. ثم نظروا إلى الكتاب المقدس ورأوا أن يسوع لم يغير السبت لأن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 13-8 يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد الله لم يغير السبت لم يغير يسوع السبت ولم يستطع التلميذ تغيير السبت في اعمال الرسل 5:29 فاجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس لذا فان السؤال هو اذا لم يغير الله يوم السبت اذا لم يغير يسوع يوم السبت اذا لم يستطع التلاميذ تغيير السبت فمن فعل ذلك نقرا في سفر الرؤيا الاصحاح 13 عن الوحش الذي صعد من البحر هذا الإصحاح هو المكان الذي نقرأ فيه عن سمة الوحش والرقم ستة. لكن لاحظ كيف يوصف الوحش في رؤية 13-1. ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف. يمكن أن يكون الوحش في الكتاب المقدس قوة أو مملكة سياسية أو دينية، هذه القوة التي ترتفع هي قوة تجديفية، إنه يدعي الحق والسلطة التي لا يملكها إلا الله يتابع. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما، من هو التنين؟ الشيطان يجسد الشيطان هذه القوة بسلطة كبيرة حتى يستمع إليها العالم ويعلن أنها قوانينه الخاصة بدلا من قانون الله ويصبح يوم السبت هدفا خاصا للهجوم لفهم هذا الوحش نعود إلى سفر دانيال الإصحاح السابع هنا لدينا نفس الصور الموجودة في رؤية 13 الأسد والدب والفهد والتنين يعطينا دانيال 7 المفتاح لفتح رؤية 13 وفهم موضوع سمة الوحش بالكامل والرقم 666 نقرأ في دانيال 7 بدءا من الآية 2 قال دانيال أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك صعد أربعة حيوانات من البحر يختلف بعضها عن بعض لاحظ هذا المفتاح لتفسير نبوءات الكتاب المقدس في دانيال هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض دانيال 7:23 فقال هكذا أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتصحقها لذلك رأى دانيال أربعة حيوانات التي تمثل أربع ممالك هؤلاء الأربع ممالك الحاكمة في العالم التي بدأت في أيام دانيال تأخذنا إلى مجرى التاريخ إذا كنت معنا سابقا فتذكر أننا رأينا أربع ممالك في دانيال الإصحاح 2 تلك المعادن في الصورة مثلت بابل ومادي وفارس واليونان وروما وأوروبا المنقسمة تضيف رؤية الوحوش المزيد من المعلومات إلى الرؤية في دانيال 2 إنها تسلط الضوء على قوة سوف تظهر خلال الانقسامات الأوروبية وتحاول تغيير قانون الله دعونا نلقي نظرة كيف تنبأ الكتاب المقدس بما سيحدث ونرى بوضوح كيف يؤكد التاريخ ما حدث بالفعل الآن الوحش الأول دانيال 7-4 الأول كالأسد وله جناحا نسر وكنت أنظر حتى انتتف جناحه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان كان الوحش الأول مثل أسد بجناحي نسر عندما كان علماء الأثار يحفرون في العراق بالقرب من موقع بابل القديمة، وجدوا منقوشات على جدران، أسد بأجنحة نسر عرف الناس في العالم القديم أن بابل كانت تمثل الأسد، ثم قامت أمة أخرى، ولكن بابل لن تحكم العالم إلى الأبد. في دانيال 7-5 وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا لاحظ الآن أن الإمبراطورية الثانية تشبه الدب الذي له جانب واحد مرتفع تغلبت مملكتا ماد وفارس على مملكة بابل كان دب مادي وفارس الذي له جانب واحد مرتفع يمثل الفرس وهم يستولون على بابل أولا ثم يسيطرون على الماديين. ماذا يوجد في فم الدب؟ ثلاثة ضلوع. عندما غزا مادي وفارس العالم فتحت بابل أولا ثم اتجهت شمالا وفتحت ليديا أي تركيا ثم جنوبا وغزت مصر. تمثل هذه الدول الثلاث بابل وليديا تركيا ومصر الأضلاع الثلاثة. هل ترى مدى دقة نبوات الكتاب المقدس إنه أمر رائع للغاية قامت الإمبراطورية الثالثة في دانيال 7-6 وبعد هذا كنت أرى وإذ بآخر مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا ماذا كانت تلك المملكة الثالثة بابل ومادي وفارس؟ وماذا بعد ذلك؟ اليونان، صحيح تماما، ماذا تعرف عن اليونان؟ من كان أبرز زعيم يوناني، الإسكندر الأكبر، كان عمره يزيد قليلا عن ثلاثين عاما عندما غزا كل العالم، غزت اليونان العالم بسرعة، ممثلة بالنمر ذي الأجنحة، لماذا الأربعة رؤوس؟ لاحظ مرة أخرى مدى اتقان الوحوش في سفر دانيال مع إمبراطوريات العالم الأربعة الكبرى في التاريخ، مات الإسكندر الأكبر عندما كان يبلغ من العمر 33 عاماً، على عكس معظم الممالك لم يتولى ابن الإسكندر العرش، وبدلاً من ذلك قسم جنرالاته الأربعة الإمبراطورية اليونانية وأخذ كل منهم جزءاً للحكم. يصف الكتاب المقدس الإمبراطورية الرابعة في دانيال 7-7 بعد هذا، كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكل وصحق وداس الباقية برجليه وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون من الواضح جدا أن هذا الوحش الرابع ذو الأسنان الحديدية يمثل مملكة روما الحديدية تأخذنا هذه الفترة إلى زمن المسيح حكمت روما العالم في أيام يسوع نشأت المسيحية في زمن هذه الامبراطورية الرومانية قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 في حال إن كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يصف الكتاب المقدس انهيار الإمبراطورية الرومانية بوضوح في رمزية أصابع القدم للتمثال وقرون الوحش الرابع. التمثال في دانيال 2 تمثل أقدام وأصابع من حديد وخزف تمثل أوروبا. للوحش الرابع هنا عشرة قرون تم تقسيم روما إلى عشرة أقسام رئيسية. خلال الوقت الذي كانت فيه القبائل البربرية تشتاح أوروبا، كان الارتداد الديني يدخل الكنيسة وكان هناك صراع حول العبادة والسبت سيكون التغيير. دانيال سبعة كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائمة يقول الكتاب المقدس أن هذا القرن الصغير نشأ وكان مختلفا عن البقية يعطينا الكتاب المقدس دليلا لتحديد هذه القوة بوضوح أولا يظهر هذا القرن الصغير بين القرون العشرة الأولى إذا كانت القرون العشرة هي تقسيمات لروما فيجب أن يظهر هذا القرن الصغير في أوروبا الغربية هذا البوق الصغير لا يظهر في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية جذورها في الأراضي الأوروبية ثانيا يقول الكتاب المقدس هذا القرن الصغير سيظهر بعد القرون العشرة لم يظهر في أيام بابل أو مادي وفارس أو اليونان أو روما يأتي بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، إنها قوة نشأت من روما في القرون الأولى يقول الكتاب المقدس أيضا أن هذا القرن الصغير له عيون مثل عيني الإنسان تمثل العيون الذكاء لكنهم حكمة إنسانية وليست حكمة الله إنه نظام بشري ديني قائم على تعاليم الإنسان والذي من شأنه أن يرتفع من روما لاحظ أن الكتاب المقدس يقول في دانيال 7-24 أنه متنوع أو مختلف عن أي شيء آخر في دانيال 7 -24 وَيَقُومُ بَعْدَهُمْ آخَرُ وَهُوَ مُخَالِفٌ الْأَوَّلِينَ وَيُذِلُّ ثَلَاثَةَ مُلُوكٍ هذا مختلف إنها ليست قوة سياسية في الأساس إنها قوة دينية قوة دينية سياسية ماذا ستفعل هذه القوة؟ ستحاول تغيير قانون الله لاحظ ما يقوله الكتاب المقدس في دانيال 7.25 ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي هل يمكنك التفكير في أي كلمات أعظم ضد العلي من الإدعاء بأن له السلطان لتغيير شريعة الله ولا خصوصا يوم السبت ويظن أنه يغير الأوقات والسنة هذه القوة ستحاول تغيير شريعة الله من الواضح أن هذا يتحدث عن القوانين الإلهية إنه لا يتحدث عن شيء غير مهم مثل قوانين الضرائب أو القوانين السياسية يخبرنا دانيال 18 أن قوة القرن الصغيرة هذه وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح لذلك من خلال خروج من الإمبراطورية الرومانية القديمة ستنشأ قوى دينية ستكون صغيرة في البداية لكنها ستصبح قوية للغاية ستدعي أن لديها السلطة لتغيير شريعة الله كيف حدث التغيير من السبت إلى الأحد بالفعل؟ ماذا حدث تاريخيا؟ حدث تغيير السبت تدريجيا على مدى فترة من الزمن نتج عن ذلك مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والدينية هل ستقف اليوم مع الله وتحافظ على يومه المقدس؟ سنواصل هذا الموضوع في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب أب أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at آل وعد دوت
1: الدهون يلقى موضوع الدهون في التغذية الكثير من الاهتمام على مدى العقود الماضية تؤكد معظم المؤلفات الصحية المستندة إلى آلاف وآلاف الدراسات أن الدهون المشبعة غير صحية هذه بشكل أساسي الدهون الحيوانية من اللحوم والحليب والألبان هذا هو أيضا وجهة نظرنا المقدمة في برامجنا وهذا أحد الأسباب التي نوصي بها بشدة بإتباع نظام غذائي نباتي خالي من الدهون الحيوانية وخالي من الكوليسترول وغني بالزيوت غير المشبعة من البذور والمكسرات. نوصي أيضا بكميات صغيرة من الألبان قليلة الدسم لمحتوى فيتامين ب12، ولكن من حين لآخر نرى تقارير تفيد بأن الدهون المشبعة متهمة خطأ وأن الزبدة مفيدة لصحتنا وهكذا. كثير من الناس مرتبكون وسيقدرون معلومات أكثر على النقاش قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هذا بالفعل موضوع مهم يجب أن يكون لدينا درجة من اليقين بشأنه للتأكد من أننا نفهم بشكل صحيح المصطلحات التي نستخدمها هنا عندما نتحدث عن الدهون الخطرة أو الدهون المشبعة فإننا نعني تلك الدهون التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة وخاصة تلك التي من أصل حيواني ونعم هناك بعض الأراء المتضربة حولهم قبل بضع سنوات كان هناك مقال غلاف في مجلة الطيم يشجع الناس على أكل الزبدة احتدم الجدل بشأن الدهون وأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة مرض الشريان التاجي لعقود عديدة حيث قام داعم جانب الحجة بدعم أفكارهم بشدة تساءلت الدراسات الحديثة عما إذا كان قد تم التركيز بشكل كبير على دور الدهون المشبعة وخاصة الدهون الحيوانية في التسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية ومع ذلك يمكن العثور على العيوب في التحليلات المحيطة بهذه الدراسات المتعلقة بالصحة وهي تتراوح من مصادر الدهون المختلفة المستهلكة إلى النظام الغذائي العام الذي يتبعه الأفراد حتى لو قللوا من الدهون على سبيل المثال إذا قلل الأفراد من تناولهم للدهون المشبعة ولكنهم لم ينتبهوا لنوع الكربوهيدرات الذي يتناولونه فقد يتم تحييد الفائدة الصحية لتقليل الدهون من خلال الضرر الناجم عن استهلاك الكربوهيدرات المكررة بصرف النظر عن الفروق الدقيقة في تفسير الدراسات من المفيد دائماً الرجوع إلى علم وظائف الأعضاء الأساسي عندما نرغب في فهم كيفية عمل الجسم وكيفية حدوث عمليات المرض سيساعد الوصف التالي لمرض معين على رؤية الواقع واتخاذ قرارات جيدة هناك مرض وراثي مؤسف يعرف بفرط كولسترول الدم العائلي او ارتفاع الكولسترول الوراثي هذا عندما يولد فيه الافراد دون القدره على هضم الكولسترول بشكل مناسب في الجسم ينتج هذا عن خلل اساسي في خلايا الكبد لا يسمح بدخول الكولسترول الى الكبد ويتم استقلابه في هذه الحالة يرى المرء مرض الشرايين المبكر والخطير يحدث في سن مبكرة في وحدات القلب شاهد الأطباء مراهقين يعانون من مرض الشريان التاجي المتقدم لدرجة أنهم احتاجوا إلى جراحة مجازات الشريان التاجي قبل بلوغهم سن الرشد. كل هؤلاء الأفراد لديهم مستويات عالية جدا من الكوليسترول في الدم قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تم تجربة العديد من العلاجات في محاولة التقليل من هذه المشكلة ولكن العلاج الأكثر تحديداً ونجاحاً حتى الآن هو زراعة الكبد لماذا نتحدث عن هذا المرض؟ لأن فرط كولسترول الدم العائلي يظهر العلاقة التي لا جدال فيها بين مستويات الكولسترول المرتفعة في الدم وما يرتبط بها من أمراض الأوعية الدموية خاصة القلب والدماغ والساقين لذلك على الرغم من الحجج العديدة التي ستستمر بلا شك في الزيادة يبدو أن الارتباط بين ارتفاع الكولسترول وأمراض الأوعية الدموية راسخ لقد أوضحنا للتو أنه على الرغم من بعض التقارير المتبينة فإن الارتباط بين ارتفاع الكوليسترول، سواء كان وراثياً أو ناتجاً في معظم الأحيان عن تناول الكثير من الدهون الحيوانية قوي وعلينا تنظيم نظامنا الغذائي وفقاً لذلك ومن المثير للاهتمام أن الأدبيات العلمية تناقش أيضاً هل من الممكن أن يكون لديك وزن زائد وتكون بصحة جيدة نشأت هذه الأفكار من دراسات معينة أظهرت أن بعض الأفراد على الرغم من زيادة الوزن يميلون إلى القيام بعمل جيد بشكل معقول بعد النوبات القلبية ومع ذلك يجب التأكد مرة أخرى على أن السمنة ليست فقط غير صحية ولكن لها أيضا علاقة قوية بأمراض الأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 يبدو كما لو أننا نتمسك بالقش لدعم الحجة التي تناسب وضعنا المفضل أو عاداتنا الجسدية إجابتنا على السؤال هي في الأساس إجابة بسيطة تمسك بنظام غذائي نباتي وتجنب الدهون المشبعة تجنب الأطعمة التي تحتوي على لحم واستخدم منتجات الألبان باعتدال هناك قدر كبير من الأدلة التي تثبت أنه ليس فقط من وجهة نظر أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن أيضاً الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والسرطان وتجنب الدهون المشبعة والاستخدام الحكيم لنظام غذائي نباتي متوازن هي الخطة الأفضل بلا شك تقليدياً كان نمط الأكل الريفي منخفضاً في الدهون وهذا ما يفسر جزئياً طول العمر الرائع لكثير من الناس في المزارع الأجيال الشابة معرضة لخطر تبني النظام الغذائي الغربي بسرعة مع الكثير من اللحوم والدهون والكربوهيدرات المكررة لدينا أسباب قوية للابتعاد عن ذلك والاستمرار في تغذية بسيطة تعتمد على النباتات بشكل أساسي وأن نكون سعداء بذلك من المهم أيضا ملاحظة أن هذه الزيادة المطردة في استهلاك الدهون الحيوانية تأتي في وقت يتطلب جهدا بدنيا أقل وأقل للأعمال المنزلية وللعمل المأجور يعيش المزيد والمزيد من الناس حياة مستقرة لذلك لا يتم حرق السعرات الحرارية الزائدة المأخوذة من الدهون الحيوانية في ثاني أكسيد الكربون والماء ولكن يتم تخزينها تحت الجلد وحول الأعضاء الداخلية الكبيرة وفي الكبد وداخل الأوعية الدموية فما هو تأثير هذه الدهون المخزونة التي نعرفها جميعا؟ اضطراب خطير في عملية التمثيل الغذائي للسكر مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتصلب الشرايين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسمنة وهي عامل مسبب في عدة أنواع من السرطان والسكري والأمراض التنكسية الأخرى ليس هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى الاستخدام الحر للدهون الحيوانية بل على العكس حان الوقت للابتعاد عنها والاعتماد على الزيوت الموجودة في البذور والمكسرات وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة وربطها بمستوى النشاط البدني لذلك تعلم أن تستمتع بأطعمة الحديقة البسيطة ولا تحسد من يفضل الوجبات الغنية بالدهون الحيوانية ومارس الرياضة بما يكفي لتسهيل حرق السعرات الحرارية الزائدة في الوقت الحالي كن سعيداً واشكر الله دائماً على عطاياه أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioatl-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم ضد التهاب الكبد والخرف